0: Bevor ihr in diese neue Ausgabe vom Spotlight Wrestling Podcast reinhört, habe ich noch eine Empfehlung für euch, quasi den Tipp der Woche. Denn bei uns läuft gerade eine wirklich coole Kooperation für ein Produkt, was mir schon sehr oft geholfen hat und zwar Y-Food. Und dafür machen wir auch gern Werbung, denn wenn es bei euch mal stressig wird, ihr keine Zeit zum Kochen habt oder, und wir alle kennen diesen Moment, auch einfach mal keinen Bock habt, dann ist YFood eure Adresse, wenn ihr trotzdem eine ausgewogene Mahlzeit haben wollt. Gibt es flüssig in kompakter Flaschenform oder ihr probiert mal das Pulver. Da bekommt ihr nämlich auch kostenlosen Shaker dazu. Und Riegel gibt im Sortiment auch. Ist alles viel gesünder als Fastfood und Süßigkeiten, ist von Ernährungswissenschaftlern entwickelt, sättigt wirklich drei bis fünf Stunden und. Es schmeckt auch wirklich sehr lecker. Es gibt eine richtig große Auswahl, was die Sorten betrifft. Ich kann euch das Probierpaket mit fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen mal empfehlen. Es kostet knapp 18 Euro und mit dem Code SPOTFIGHT15 spart ihr bei eurer Bestellung 15%. Das gilt für das gesamte Sortiment. Vielleicht hilft YFood auch euch, um mehr auf Süßkram und Co. verzichten zu können. Auf diese Podcast-Ausgabe hier wollen wir aber nicht verzichten. Und während das Intro läuft, könnt ihr ja mal bei yfood.eu reinschauen. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ihr hört den Spotify Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. So, Freunde, ich glaube, es gibt Tage, an denen sitzt da irgend so ein wichtiger Mensch bei The Zone und guckt sich das alles an und denkt sich, wir haben ein ordentliches Portfolio, so, ein bisschen Fusi, ein bisschen Football, ein bisschen Basketball, Darts und das ist das? WWE. Ich hoffe auch, dass diejenigen, die den Stream da laufen lassen müssen, die schauen sich das nicht ganz an. Ich hoffe einfach, das ist ein automatisierter Vorgang, an dem kein Mensch beteiligt sein muss. Aber nun ja, in diesem Sinne, ein herzliches Willkommen. It's Monday and you know what that means. Die Nachbetrachtung der aktuellsten Ausgabe von Monday Night Raw. Mein Name ist Tobias Enke und wir haben ein fantastisches Trio zusammengestellt hier beim Spotlight Wrestling Podcast für euch und wir ziehen an einem Strang, um euch jederzeit die bestmöglichen Podcast Ausgaben zu liefern und dafür haben wir heute zwei Menschen am Start, die zuletzt viel Zuspruch von euch bekommen haben, also werfen wir sie heute doch einfach mal zusammen in einen Topf, weil warum nicht? Wir können ja ein bisschen experimentieren und euch ein bisschen was Neues bieten, anders als äh, ähm, ja, eine Company, die äh, vielleicht besprochen wird. Der eine äh, reitet quasi auf einer Eu Euphoriewelle ja schon von seinen Schülern und Hörern, auf der er getragen wird und das ist unser Lehrkörper auch heute wieder mit von der Partie Herr Hartmann. Wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend, lieber Tobi, guten Abend, lieber, ja, zweiter Gesprächspartner und guten Abend, liebe Spotfight-Hörer, Hefte raus, Überschrift, Fiend ist gleich, M mal Quatsch zum Quadrat, wir schauen, was passiert ist.
0: Und der andere, der hat die Feuertaufe mit Shaggy letzten Donnerstag in der NXT-Review <lacht> auf Patreon überstanden. Und deswegen ist er auch heute wieder am Start. Hier in der Raw-Review, er ist auch Autor und Texter. Ich, ich werde es dir ein bisschen leichter heute machen. Der Shaggy ist ja, der legt den Finger in die Wunde. Heute darfst du über Raw reden, das ist äh, ja fast genauso schlimm. Hallo ja, Marcel.
2: Den, <lacht> den Finger in die Wunde, das legt die Serie, die Sendung ja schon für uns. Ja, hallo Tobi, hallo Wrestling Deutschland. Und jetzt erhebe ich mich kurz von meinem Stuhl. Guten Morgen, Herr Hartmann. Ja, so nämlich. Macht man das immer. Again. Ja, immer, immer top gelaunt. Immer froh dabei. Sehr gut, sehr gut. Ja. So muss das sein. Ich wollte mich noch kurz für den Zuspruch bedanken. Das klang echt gut in den Kommentaren. Hat mich gefreut. Vielleicht können wir da heute dran anschließen. Mal schauen.
0: Vielleicht können wir heute dran anschließen. Also ich würde sagen, der qualitative Teil der Review ist jetzt vorbei. Jetzt beginnt dann der Schmerz. Wobei, ne, wobei nicht ganz. Raw startete nämlich mit dem tollen Videopaket zu Martin Luther King. Ähm, das war eigentlich noch das mit Abstand Vernünftigste der Show. Da steckte ja auch, Herr Hartmann, bestimmt so ein gewisser Bildungsanspruch dahinter, ne?
1: Ja, und einige der Zuschauer, also zumindest die, die unter 10 sind, also das, das Zielpublikum, was Raw noch gut finden kann, die werden den netten Mann namens Martin Luther King gar nicht kennen, von daher war da gleich Geschichtsunterricht gut mit dabei. Fand ich gut. Weiter so.
2: Sehr Long live the dream. Das, war, ja, das stand dann heute wohl über der Show. Long live the dream.
0: Richtig, das können wir so validieren. Also diesen Teil gab es auch in dieser Show. Ähm, das war ordentlich. Ab jetzt kommen wir dann leider zu den Sachen, die äh, ein bisschen schmerzen. Und wisst ihr was? Auch damit wir direkt so dieses Gefühl bekommen für diese Review, damit wir wirklich mal ganz tief einsteigen, also und wir steigen wirklich ganz unten ein, reden wir über das Dirt Sheet, was stattfand bei Man Night Raw. Und alle, die jetzt den Raum verlassen wollen, nein. Ihr kommt zurück, ihr setzt euch hin und ihr hört euch das an. Denn wir sprechen über wahrscheinlich das bisher erbärmlichste Segment des Jahres und es wird schwer, das zu toppen. Ich glaube, viel schlechter geht es fast nicht. Direkt einfach mal schon, damit ihr hier ein Gefühl habt, was ist bei Raw denn passiert? Es gab einen Auftritt von Goldberg der beworben worden ist von WWE und der sollte stattfinden, wir reden hier schon von der dritten Stunde und ähm, wir hatten ein Miss-TV-Segment und Miss und Morrison waren auch im Ring und dann baten sie ihren Gast heraus und zwar Goldberg und heraus kam natürlich nicht Goldberg, sondern Gilbert. Und Miss und Morrison verkauften den aber als echten Goldberg. Und dieser Gilberg, der parodierte Goldberg. Und dann ertönte aber die Musik ja. unseres Retters, des schottischen Drachenschlägers <lacht> Drew McIntyre. Aber auch da kam irgendein Geek heraus. Ihr seht den in der Mitte unseres Thumbnails. Ein bisschen kleinwüchsiger, dicker Mann mit Perücke, Minischwert, Bauarbeiter-Dekoté. Und ähm, <lacht> ich habe mir gedacht, puh, Wer das mit den Angehörigen schaut, äh, du kannst eigentlich echt froh sein, dass es den Lockdown gibt. Denn fürs WWE-Programm ist der tatsächlich sehr nützlich. Ähm, es müsste eigentlich fürs ganze WWE-Programm, für dieses Segment, müsste es eine Verordnung geben. Drew McIntyre, die Parodie davon, stolperte in den Ring. Miz und Morrison meinten, das hier ist ein Autounfall. Das ist ganz schön awkward. Machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Gilberg sagte, ich habe eine Lösung schnitt irgendeine Grimasse und streckte seine Zunge raus, machte ganz komische Geräusche dabei und ähm, ja, dann meinten Miss und Morrison korrekt äh, und ich dachte mir, ist dieses Segment erbärmlich korrekt und dann ganz am Ende und äh, es ist wirklich insane, ganz am Ende hält Miss noch eine ernsthafte Promo warum er jetzt WWE Champion werden muss und ich würde sagen, das ist doch, äh, Marcel, das ist doch mal ein Einstieg, das ist jetzt noch eine gute Aufgabe für dich. Perfekt. Hau mal, hau mal was raus. Ich bin jetzt schon, ich bin leer gesaugt. Dieses Segment in <lacht> dieser Review hat mich jetzt nach nicht mal sechs Minuten
2: leer gesaugt. Ja, war doch top. I'm the Miss and I'm next, hat er gesagt. Ja, ja. ja hat man magst du das eigentlich, wenn in der Schule die, Lehre, die, die, die Schüler immer so zwischendurch kichern? Das ist vielleicht ein bisschen, vielleicht sollte ich mich da ein bisschen zurücknehmen. Aber ich habe gelacht. Voll ich fand, okay. Voll okay. <lacht> voll okay. Ich fand es einfach, also nicht gut, aber genau richtig schlecht, damit es einfach lachhaft und witzig ist. Also <lacht> ich, ich weiß, Gilbert kann man immer wieder sehen. Äh, da hat man auch mal wieder gesehen, vorwiegend mit Goldberg wurde angekündigt und alle haben auf Goldberg gehabt Nein, gehofft, wir haben bei Smackdown gelernt, Card, Subject to Change. Davon haben sie Gebrauch gemacht. Deswegen war das völlig okay, dass Goldberg gekommen ist. Bei Drew McIntyre haben wir gesehen, dass Corona nun mal die Menschen verändert. Ja, das kann passieren. <lacht> <lacht> ich meine, was will man denn ist, Wenn jetzt am Ende Goldberg in echt gekommen wäre, hätte denn das, das Segment besser gemacht oder hätte es das schlechter gemacht? Weil ich finde, das Segment für sich war schlecht genug, um es gut zu finden. So.
0: Goldberg hätte das Segment mit äh, Jackhammer und Spears komplett beenden können, den Ring abbauen können, mit nach Hause nehmen können und sagen, Leute, es ist aus, es reicht einfach.
2: haben ja, man Spear von Goldberg an Gilbert, das hat man, meine ich, noch nicht gesehen. Das wäre doch was gewesen. Das ja. wäre doch mal eine Idee. Und es oh, war der zweit, das zweite Mal puppe in einer Woche bei WWE. Das Ach zieht Gott. die weiblichen Zuschauer an. Ja.
0: Also nach dem Einstieg mit Martin Luther King und den äh, ja, Ansätzen von Bildungsauftrag, äh, äh, weiß ich nicht, was der Lehrkörper sagt, äh, aber das war ja äh, also, das darfst du auch keinem Schüler zeigen. Das ist ja wirklich äh, massiv äh, gesundheitsschädigend.
1: Naja, es war zumindest fächerübergreifend, weil wir haben auch hier jetzt ein Biologiesegment drinnen gehabt. Wir haben gezeigt, was macht Corona mit dem menschlichen Körper. Ähm, <lacht> machen wir es doch mal ähm, ja wie im, wie im Unterricht. Wenn da eine, eine Lösung kommt, versuche ich ja auch erstmal das Positive hervorzuheben. Ähm, ich muss mich dem Marcel anschließen, Tobi, du wirst mich hassen, mich hatten, hatten sie jetzt mit dem es. Segment. Mich hatten sie.
0: Ja, raus. Ähm,
1: und, und zwar wirklich, <lacht> hat also ähm, als, als Gilberg rauskam, dachte ich mir, oh Gott, aber ich. Fand a. beeindruckend, wie man so lange die Zunge draußen lassen kann, ohne dass die austrocknet. b. ich liebe die Wunderkerzen, dieses Feuerwerk zu Beginn. Ja, der Feuerwerk. Und ich musste schmunzeln, als die Witzversion von Drew McIntyre rauskam. a. habt ihr beide gesehen, dass der einen, einen Sonnenbrand auf dem Rücken hatte.
2: Jetzt ja, vorher auf die Sonnenbrand.
1: Genau, dafür. und dieses bauarbeiter dekolleté das einfach so gut auch über dem schottischen Kilt hervor schaute Gleichzeitig dieses Schwert, was viel zu klein war. Also wir sagen ja immer, manchmal bei AEW, ähm, es gibt schlechten Trash und es gibt guten Trash. Und ich fand, das war guter Trash. Was aber eine Katastrophe war, waren die beiden, die das Ding eigentlich moderiert haben. Miss und Morrison, das ist schlechter Trash. Das ist unglaubwürdig, das ist überdreht. Und man sieht, wie, wie wenn man das nicht ernst darstellt, so wie Gilberg und diese, diese McIntyre-Parodie, dann hat er das Humor. Aber das Problem ist das, was Miss und Morrison draus machen, weil sie wollen das Ganze am Ende wieder ernst darstellen. Ganz ehrlich, Miss kündigt an, dass er eingreifen wird und eincashen wird beim Match. Nach diesem Witzsegment. <lacht> und ja, die Frage, die ich mir noch gestellt habe, man möchte doch das Match zwischen... Goldberg und Drew McIntyre großwirken lassen, oder? Also möchte man doch uns verkaufen, als ob das das Match schlechthin ist. Correct. Warum mach, ja, warum macht man dann einen Witz draus?
0: Ja, das kannst du mal die Menschen bei WWE fragen. Ich freue mich, dass ihr äh, das Segment gar nicht so scheiße fandet, umso mehr kann ich nämlich doch, sagen, das, das war, war... scheiße. Nee, das, aber, ja. Darauf ja, kannst du nicht an. <lacht> Ich, ich, bin, ich bin froh, dass ihr nach diesem Segment noch Lebensenergie habt, ich kann Richtig. aber äh, jetzt hier zum Glück sagen, äh, es hat mir jegliche Lebensenergie geraubt, man stelle sich vor, da ist wirklich jemand, der sagt, komm, ich gucke jetzt Raw, wenigstens kommt irgendwann in der dritten Stunde Goldberg und er guckt und kämpft sich durch zwei Stunden und bekommt dieses Segment, dieser Mensch ist für sein, der, der muss sich einweisen lassen, der wird nie wieder klar denken können, selbst in der Gummizelle wird er zwei Wochen später noch dieses Bild vor Augen haben von diesem Kack, Drew McIntyre, im wahrsten Sinne des Wortes, also das war wirklich auf allen Ebenen eine geistige Beleidigung, wie ich sie selten bei WWE im Programm so schlecht gesehen habe, aber das war das war der Inbegriff von Fremdscham, ich bin wie gesagt dankbar für den Lockdown, ich habe Raw in dieser Woche auch wieder allein geschaut, zum Glück, dieses Segment war äh, ja, eine, eine, eine Herausforderung äh, für meinen Geist, muss ich sagen
1: dem ist ja. dann nichts dazu zu fügen kann man, kann man nichts mehr dazu sagen. Gut, ganz ehrlich, Tobi, ich, ich schicke dich mal in, in den Matheunterricht in eine meiner Kunst. Geh mir weg Klassen. mit Zahlen. Geh ähm, mir weg mit Ich habe
0: keine Ahnung. Ich kenne das kleine einmal eins, dann hört's auf. Oh, oh, oh Ich,
1: ich sehe seh Nachhilfepotenzial. Da musst du nochmal prüfen, ja ja, ja, ja.
0: Ich muss hier nur reden und Quatsch nachbohren. erzählen. Mehr muss ich nicht.
2: Das, was der Schengen mit mir gemacht hat, musst du jetzt mit ihm Zahlen machen. ja die mhm. mhm. Matheunterricht
0: ist wirklich, also das kannst du ja kann's sehr, nicht... Also irgendwo ist auch mal die Grenze gesetzt. Wir müssen diesen Podcast nicht schlechter machen, als er schon ist. Deswegen lasst uns <lacht> Der
2: Podcast ist großartig.
0: Der Podcast ist, ist großartig. Äh, Im Gegensatz zu dieser äh, Drew McIntyre-Parodie, äh, die war sehr klein. Aber der echte Drew McIntyre meldete sich auch noch zu Wort im Laufe dieser Show. Per Videonachricht. In dieser Woche existierte Corona übrigens nicht. Man sagte einfach, Drew kann heute nicht hier sein. Die Gründe äh, ob er, ob er sich die Schnürsenkel nicht gebunden bekommt, man weiß es nicht. Aber er kehrt nächste Woche bei Raw zurück, äh, wird da auch nochmal ein Segment wohl mit Goldberg haben. Wohl am letzten Tag auch der, äh, der Quarantäne, also da muss jetzt jeder selbst für sich entscheiden, ob das notwendig ist. Ansonsten, ja, haben wir dann quasi das Segment bei der Legends Night. Dann haben wir das Segment jetzt nächste Woche Montag vor dem Rumble und dann haben wir das Match. Das heißt, ich habe jetzt ganz bewusst das hier mit Miss und Morrison ausgeklammert, das zählte für mich hier nicht zum Aufbau dazu, aber ich würde sagen, Marcel, du wirst mir zustimmen, WWE setzt einfach darauf, ja, Goldberg, Drew McIntyre, das ziehen die nah, wir brauchen da keine Story.
2: Ja, das ist ja eine bewährte Taktik. Ich meine, dass, dass Drew jetzt zwei, äh, zwei Folgen ausfällt wegen Corona, das haben die ja nicht so eingeplant, dass Goldberg nicht gekommen ist, das war, denke ich, von vornherein klar, ähm aber mehr erwartet man noch auch von dem Match nicht. Auch die WWE wird da mehr nicht erwarten. Das wären zwei Minuten, vielleicht wären es drei. Das wären vier Spear, das gibt ein Claymore und dann mal gucken. Also mehr, mehr Hype ist da auch nicht. Und dann haben wir zwei, zwei Royal Rumble Matches in der Nacht und das muss dann einfach reichen. Und ich denke, es wird gut. Also bis auf das.
1: Das hat er ja auch gesagt. Also McIntyre hat ja gesagt, wenn Goldberg nicht in Topform kommt, dann werden das kurze zwei Minuten. Das war eigentlich ein Spoiler. Also das war mehr Spoiler als jede Paul Heyman-Promo bisher. Oh, ich daher, hoffe, ja, das wäre da schön.
0: Wäre schön zu sehen beim Rumble. Ja, also das jetzt wirklich nur, damit ihr jetzt schon mal wisst, äh, ja, es wird ein, so eine Review. Ähm, ich wollte nur wirklich schon mal tief. Einsteigen. Aber kommen wir gucken mal, wie es hier weitergeht äh, und kämpfen uns in den zweiten Block hinein und der besteht wieder, es bietet sich ganz gut an immer, der besteht hier aus dem, was so äh, in der Frauendivision passiert ist. Wir hatten ja in den letzten Wochen das Geschehen rund um Ric Flair, Lacey Evans und Charlotte Flair und hier bei Raw auch Lacey Evans und Ric Flair kamen wieder an. Lacey will von Rick lernen, die schauen sich heute das Match von Peyton Royce gegen Charlotte an und ich dachte mir, du holst jetzt Ric Flair in dieser Pandemie zu Raw, wo übrigens der WWE-Champion jetzt ausfällt wegen der Corona-Infektion. Und dann setzt du ihn ein und zeigst ihn im TV. Und was macht er? Er steht rum und die Promos für Rick fucking Flair hält Lacey Evans. Hallo! Wenn ihr den schon einfliegt, dann dürft ihr den doch benutzen. Denn reden kann Rick Flair eigentlich, wenn er, wenn er darf. Aber gut, hat man, hat man hier nicht nutzen wollen. Es fand das Match auch hier statt von Peyton Royce gegen Charlotte. Ähm, YouTube hat mir kürzlich übrigens ein... Video vorgeschlagen, das ist auch jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre alt gewesen, ähm, da, und da hat Charlotte eine Promo gegen Ric Flair gehalten. Sie möchte aus seinem Schatten heraustreten. Nun, hier sind wir im Januar 2021 und äh, sind keinen Schritt weiter. Außer, dass Ric Flair jetzt hier der Heal sein soll. Und auch hier kostete er Charlotte beinahe zum dritten Mal in Folge ein Match. Beziehungsweise Lacey Evans, äh, die hat nämlich mit der Robe von Ric Flair während des Matches auf der Bühne posiert. Aber das hat Charlotte nicht final ablenken können. Denn Charlotte gewann nach zwölf Minuten im Figure-8 in einem Match, was selbst nicht übermäßig spektakulär war, also kein Einschaltgrund. Um, und wie in den letzten Wochen von mir gesagt, wäre jetzt Publikum da, glaube ich fast, die würden einfach gegen Charlotte Turn und Lacey Evans und den notgeilen Ric Flair anfallen. weil <lacht> guck mal, da hat sich eine Junge geangelt. Äh, Marcel, wir haben das angesprochen, du warst ja glaube ich dabei, als, das, äh, als der erste, ja, Dominostein fiel in dieser Storyline vor drei Wochen war es glaube ich, äh, da haben wir noch gesagt, ja, vielleicht war es ein Versehen von Ric Flair, nee, es war pure Absicht und es läuft äh, mit voll 150 kmh irgendwo ins Nirgendwo.
2: Naja, wir, sind, wir wissen jetzt wenigstens, dass Ric Flair tatsächlich ein dementer, geiler Bock ist. Das äh, wollen wir mhm. nicht verübeln. Lacey lernt jetzt bei ihm Styling and Profiling, ja, so ein paar Wrestling-Skills <lacht> und mehr. Also das kann ja nicht so verkehrt sein. Äh, außerdem, was wir hatten Lacey Evans als, als Crossdresser dann auf einmal, kam sie dann in der Ruhe von Flair rein, rein. Das kann ja auch nicht so verkehrt sein, dass man auch mal ein bisschen Diversität da reinbringt. Travestie und Unterhaltung bei Raw. Später ja, da wird dann noch getanzt zwischendurch. Also ist viel passiert. Ähm, schön hätte ich es ja gefunden dass ich, Wenn Charlotte am Ende noch in der Promo gesagt hätte, Wenn einer die Kleider meines Vaters trägt Dann bin immer noch ich das Hat sie nicht getan, <lacht> hat mir gefehlt Aber ansonsten Schön fand ich auch in dem Match, das zwischendurch unten eingeblendet wurde Und Werbung gemacht wurde für das Match Xavier Woods gegen Maze Dass man da schon mal ein bisschen <lacht> drauf gehypt ist Hat bei mir nicht geklappt ja, Highlights bringen, hallo <lacht> ja. Ich frage mich nur, wo das jetzt hinführen soll Weiß ich nicht, Herr Hartmann, weißt du das? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil ähm, für mich waren da
1: drei Widersprüche in der ganzen Geschichte in dieser Folge dabei. Ähm, Punkt eins oder Widerspruch Nummer eins. Charlotte wird beim Einzug angegriffen von Peyton Royce. Wo ist Asuka? Das ist ihre Partnerin. Die war da. Wir haben die später noch in der Ausgabe gesehen. Warum verteidigt sie Charlotte nicht? Oder nach der Werbung, ist wieder alles so, als, als hätte es das nicht gegeben. Was haben die gemacht? Haben die sich unterhalten? Haben gesagt, komm, wir machen ein konstruktives Gespräch. Ein Brawl vor Kampf muss nicht sein. Es nimmt die Spannung raus. Also das war, das, das war für mich so das, das Erste. Das Zweite, wie Tobi sagt, ähm, warum sollte man Charlotte anfeuern? Sie hat Peyton Royce im Figure-8. Peyton tappt aus. Und Charlotte wartet, und Charlotte wartet, und Charlotte wartet. Sie verhält sich doch wie der Heal in der ganzen Geschichte. Also ich kann Tobi nur absolut recht geben. Ich würde Lacey und Ric Flair bejubeln und nicht, und nicht Charlotte. Und das Dritte ist, im Backstage-Interview sagt uns Charlotte dass sie aus dem Schatten ihres Vaters raus möchte.
0: Das Backstage, lass mich das noch kurz erwähnen, dieses Interview backstage von Charlotte, auch komplett, da platzt einem der Kopf. Sie stellt sich dahin und sagt, ich will von meinem Vater loskommen, aber ich werde nicht zulassen, dass Lacey Evans sich am Namen Flair hochzieht. Sie kann zwar die Robe von Rick tragen, aber sie wird nie mein Krönchen aufhaben. Das heißt, Charlotte will immer noch die Prinzessin von Rick
2: sein, aber ich denke, sie will weg. Was? Sie ist doch ja. jetzt die neue Königin. Sie hat sich doch drüber gestellt und gesagt, dass er nach ihr benannt wurde. Aber das kann man doch nicht so rüber. Hätte es halt anders sagen sollen.
1: Ja, ja. ja, nicht nur das mit der Krone. Sie hat ja auch gesagt, ähm, die Menschen sagen immer, ich bin wie mein Vater. Das bin er, ich sagt nicht. Das. Genau, genau. Und dann sagt sie aber, hm, vielleicht sollte ich mir es mal genauso machen wie mein Vater. Wo ich mir gedacht du willst nicht mit deinem Vater verglichen werden. Genau, dann ist die beste Lösung, einfach es genauso zu machen wie dein Vater. Gratulation. Das ist wie wenn zu mir ein Schüler sagt, oh, das mit dem Minus hat nicht funktioniert. Sag, okay, was probieren wir denn dann? Ha, Minus. Sag, genau, einwandfreie ja, genau. Subtraktion. Das ist oh Wahnsinn, was für eine Lösung. Das du ist kannst nur Logik gegen die so Wand laufen. Das. Ja, ja. <lacht> wenn, der, also, wenn, der, wenn der Hirntod wirklich ein Indiz fürs Lebensende wäre Puh, das puh. Schwer. <lacht>
2: Ja, Ich sehe das schon, wie wir zu Wrestlemania gehen und da gibt es Charlotte gegen Ric Flair in einem Woo Match <lacht> <lacht> Woo on a paw, Woo. der ist dann irgendwo in so einer Glaskiste
0: ein ja. Woo einkonserviert. Um das <lacht> Recht des Woo's. Ja, das Recht. Wer darf woo'n? Ganz genau. Rick ja. Flair wird, wird quasi entmannt, entmenschlicht und das wird ja. ihm das letzte Trademark äh, genannt, was er noch hat. Mit Little äh, Nage
2: als äh, Ref. Ja, es, Oh mein Robert. Gott.
0: <lacht> bitte nicht, äh, wir haben schon ganz oft unfreiwillig irgendwelche Sachen vorhergesagt, äh, weil manchmal hört WWE unsere Podcasts und übernehmen das dann einfach auch. Deswegen ähm, bitte, wer auch immer das von WWE gehört hat, nein, das war ein Witz. Also das war bitte auch als Witz <lacht> zu verstehen. Werbung.
3: Hey Jungs, danke für den coolen Abend, schöne Show, kommt gut nach Hause. Ah, oh, Shaggy, danke dir und. Oh. Hat ja alles geklappt, ne? Ich bin wieder heil rausgekommen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist was vom leckeren Catering da hinten. Ist da. da ist Shaggy. Wo ist ja, er? du weißt, das Catering in Fulda ist immer super lecker. Leider haben deine Jungs das schon aufgegessen. Nichts mehr da. Oh, Shaggy, ich muss oh, ich muss noch vier Stunden fahren. Was, was jetzt? Pass auf, ich gebe dir was von mir ab. Ich habe nämlich die tollen Y-Foods. Hast du sowas schon mal gesehen? Why? Was? Ich brauche kein Diät, Protein, Gedöns-Shake, brauche ich alles nicht. Ich brauche was zu essen, Shaggy, was Richtiges. Es ist was Richtiges, Flüssignahrung, das ist wirklich eine vollwertige Mahlzeit. Und wenn du das getrunken hast, bist du mindestens drei Stunden wirklich satt. Gut, die Flasche sieht jetzt ziemlich klein aus, ne? aber ganz schnuckelig. Ja, und nicht nur das, es ist sogar 100% recycelbar, die Flasche. Und es gibt das in verschiedenen Sorten. Das, was ich dir gerade gegeben habe, ist Happy Banana. Aber probier das mal. Cold Brew Coffee gebe ich auch noch mal mit. Da okay. ist sogar Koffein drin. Also das ist auch lecker und hält dich wach. Ja, wach halten ist auch mal, auch mal nicht schlecht. Wo kann ich das denn bestellen? Wo kriege ich das her? Ja, die beiden Sorten zum Beispiel sind auch im Probierpack drin. Da gibt es für 17,95 bei Weifood. Einfach bestellen im Internet, schau nach. Und mit dem Rabattcode SPOTFIGHT15 ha. bekommst du darauf sogar noch mal 15% Rabatt. Ist das und nichts? Das ist schon mal ganz lecker, weißt du ja? Nehme ich gerne mit, 15%. Ja. Dann nehme ich, weiter. gib mir mal nicht ein, nicht zwei, gib mir, gib mir mal die Kiste hierher. So, und dann, dann äh, bin ich nochmal weg. ne? Mach's gut, Shaggy. Wo sind meine Y-Food-Flaschen? Naja, bestelle ich mir nochmal was. 15%. SPOTFIGHT15. Ha! <Musik>
0: Also wir, wir merken, diese Storyline äh, läuft jetzt nicht irgendwo so wirklich hin. Plus äh, wir wissen jetzt nicht wirklich, warum genau, sollen wir Charlotte anfeuern, weil das, was sie macht, ist nicht so wirklich konsequent und äh, so wirklich viel Erfolg hat sie auch nicht. Und Lacey Evans und Rick Flair, naja, hat Rick Flair nochmal ein bisschen Spaß auf die alten Tage. Nun ja, bleiben wir aber bei den Damen. Es gab einige Differenzen zwischen Shayna Baszler und, naja, Jax. Und es sollte hier das Match von Shayna Baser gegen Mandy Rose geben. Letzte Woche verlor Shayna ja in wenigen Sekunden gegen Dana Brooke. Und WWE ist das 50-50-Land, also gewinnt Basler hier in dreieinhalb Minuten. Sieg und Niederlage bedeuten aber sowieso nichts, weil sie folgenlos bleiben. Und diese dreieinhalb Minuten, ja, sie passierten so vor sich hin. Cleaner Sieg für Basler. Danach gab es eine Konversation von Nia Jax und Shayna. Babyface Dana Brooke, dann mit der hinterlistigen Attacke gegen Nia Jax. Da, so werden da die Faces inszeniert äh, und dann gehen die Faces, ihre Musik spielt, sie werden inszeniert, als würden sie oben stehen und ja, ich würde sagen, das ist auch äh, eine Storyline, die auf der Stelle tritt und diese Stelle ist irgendwo im Keller, wo sie keiner sieht und wo sie auch nichts bedeutet, ähm, auch das hat irgendwie nicht so wirklich eine Richtung, es ist 50-50, eine Storyline so wirklich gibt es auch nicht und ja, man kann jetzt nur hoffen, dass ja, wenn Shayna und Naya sich trennen, dass Shayna mal einen starken Singles-Run bekommt. Mal so ein Elimination-Chamber-Match dominant gewinnen, Marcel. Das wäre doch mal was.
2: Glaube ich nicht, das passiert nicht, nee. <lacht> Aber 50-50 oder 60-60, das ist doch in der WWE egal. Ja. Und Dana Brook die hat am Ende auch nur schöner der Bessel attackiert, weil es auf keinen Fall einen klaren Sieger bei Raw geben darf. Das ist einfach die Regel. Ja, deswegen, und dann gab es am Ende noch Stress. Naja, Jax war sowieso die ganze Zeit am Kommentatorenpool komplett im Bitch-Mode. Hat alles <lacht> schlecht gemacht, immer nur genörgelt, genörgelt. Ja, aber gut, aber das Match Es gab vor allem auch
0: eine Differenz. Backstage, da sollten Nia Jax und Shayna Baszler äh, herausstellen, dass sie, ähm, also da ging es darum, so, sie wollen ein Titelmatch bestreiten und also sie wollen ein Rematch bestreiten, wo äh, Shayna Baszler gesagt hat, ähm, ja, wir sollten unbedingt ein Titelmatch bestreiten und Nia Jax äh, gesagt hat, ja, ganz bestimmt sollten wir das tun. Aber das hat sie nicht so wirklich satirisch gesagt, sondern so, ja, bestimmt sollten wir das tun. Und dann setzt sich Herr Jacksons ans Kommentatorenpult und nachdem sie gerade ihrer Partnerin zugestimmt hat, ist die erste Frage, die ihr wird, ihr scheint ganz schön Differenzen zu haben bei euch. <lacht> und äh, auch da irgendwie nicht so wirklich irgendwas miteinander abgestimmt. Nicht so, dass es mich interessieren würde, aber es sind also auch die Feinheiten. Also die Basics stimmen nicht, da brauchen wir fast über die Feinheiten gar nicht reden.
1: Ja, wir hatten es mal dass die große Schwäche von AEW die Women's Division ist. Ich finde, so langsam vom Programm her nähert sich WWE der Women's Division von AEW an. Es fehlt noch dünnes der, Eis, der ja, Hartmann, es, dünnes ja, Eis. Ja, ich weiß, ich weiß aber es, es fehlt nur noch ein Top-Zugang bei WWE. Eine gewisse Amy Sakura ist da, glaube ich, am Start. Hallo! Also, das fehlt noch, das fehlt noch und wir haben die Top-Storylines.
0: <lacht> ja. Um Gottes Willen, nein, ja. äh, bitte nicht. Ja. Ansonsten wirst du uns aber zustimmen, äh, dass das hier ziemlich auf der Stelle tritt. Insofern okay. kann man, äh, wobei man jetzt sagen muss, äh, die Leute werden uns hassen, weil wir über diese andere Liga reden. Ähm, insofern muss man aber trotzdem sagen, also äh, der... Der, du nicht, sehr gut, du hältst dich dran. <lacht> ähm, ja. Nein, aber es ist ja so, bei AW ist ja so, der, die, das Geschehen um den Women's World Title ist Quatsch. Der Rest geht ja eigentlich sogar. Mhm. Äh, Raw hat ja bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch immerhin einen kredibilen Raw Women's Champion gehabt. Aber das ist eine Sache, über die sprechen wir später im Laufe dieser Review. Vorher reden wir über Matt Riddle. Und über seine Kredibilität, der hat Backstage das Hurt-Business genervt, bis die wieder abgehauen sind. Aber Lashley stampfte vor Riddle auf den Boden, sollte auf die Füße von Riddle stampfen, so sollte es aussehen. Aber er traf halt klar ersichtlich nicht Riddle, sondern trat 20 Zentimeter daneben. Aber der Stoß, der durch den Erdboden ging, war so gigantisch, dass Riddle trotzdem umfiel. Ich würde sagen, an den Leerkörper. das ist doch... Das ist doch der Inbegriff von starker Darstellung. Im wahrsten Sinne, Lashley hat so fest auf den Boden getreten, dass Riddle sich nicht halten konnte. Richtig.
1: Und, du musst es noch hervorheben, wir kritisieren ja an der WWE immer, dass solche Verletzungen keine Rolle spielen mehr später. Das stimmt nicht. Matt Riddle hatte einen ja, einen Verband am Fuß. Ja. Gut ge Gesellt hat er den Fuß kein einziges Mal. Also der war, der war völlig in Ordnung, aber da war so ein Verband dran. Richtig, richtig. Na, er er hatte, wo hatte er den Verband
2: denn? Er hatte den Verband am Knöchel, im Oder war auf die Zehen getreten. Also wenn du, wow. ja, der, der ist da, die, bei der WWE doch keine Mediziner.
1: Ja,
0: stimmt. Das ist jetzt Was ist das denn für ein Bullshit?
1: Das ist das Gleiche, wie Rob, unser Physiklehrer früher Rob. gesagt hat, wir gönnen uns ein Minus am Ende, weil das Minus im Ergebnis gefehlt hat. Das, ist, <lacht> da darf, man, das darf man nicht so ernst sehen. Red ja, also, ja, ja, Riddle
2: hat auch zwischendurch vergessen, dass gar keine Crowd da war. Der wollte doch Sloppy Bobby etablieren. Fing <lacht> doch dann irgendwie an. Dich könnte man ja vielleicht Sloppy Bobby nennen. Und dann hat aber leider mhm. keiner gechandelt, weil keiner da war. Das war ärgerlich.
0: Schade, hätte er vor mit der Produktion absprechen müssen, dann wäre irgendein geiler Chant eingespielt worden. <lacht> äh, auch die Hardy Bros, das ist irgendwie jetzt auch kein Ding mehr. Stattdessen hat sich Riddle jetzt mit den Lucha Bros verbündet, weil die letzte Lucha, Woche so Lucha, coole Pizza-Witze gemacht haben. Die Bro-Chachos,
1: Tobi. Die
0: Lucha Bros. <lacht> Nun ja, wir hatten ein six man tag Match. Cedric Alexander, Shelton Benjamin und Bobby Lashley trafen auf Matt Riddle der zuletzt keine Chance gegen Lashley hatte und die Lucha House Party, die für gewöhnlich den 24-7-Titel hinterherin, aber äh, die House Party, Lucha House Party hat ja vor zwei Wochen die Tag-Team-Champs bereits besiegt, das äh, die Begründung, warum die hier mit in dem Match standen und es gab erneut Abstimmungsprobleme zwischen Cedric Alexander und Shelton Benjamin, aber Bobby Lashley, der regelt, der zerspiert die Gegner und räumt auf, ich sage übrigens immer noch, stellt Lashley einfach wirklich mal in den Mania-Main-Event. Der Typ ist wirklich der einzige Fass, der in diesem ganzen Saftladen noch glaubwürdig wirkt. Und Die übrigens, warum? Ne? Achtung, weil er viel gewinnt und geschützt wird. Man könnte fast meinen, da besteht eine Korrelation, aber ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Er sorgt hier jedenfalls, also Lashley sorgt für den Sieg des Hurt-Business mit dem Hurt-Lock nach etwas mehr als zwölf Minuten irgendeinen von den Lucha-Bros hat er da oder von der, der Lucha-House-Party hat er da attackiert. Gott, ich will Ray Phoenix von Pentagon hier raushalten. Ähm, Passables Match, die Story um Cedric und Shelton geht weiter. Ähm, bei WWE werden ja so wenige Teams gesplittet, da wäre es doch mal eine Idee. Aber ansonsten, ansonsten, ja, Riddle irgendwo, nirgendwo. Einzig Bobby Lashley sticht hier für mich heraus.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das muss man loben. Also äh, Björn lobt in den, in den Vorwochen ja immer die Story ums Hurt Business. Ich fand es gut, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Das Hurt Business ist auch das, woran ich bei Raw am meisten Interesse habe. Es wird gut dargestellt, sie werden stark gestellt, insbesondere Lashley, wie du sagst. Und es wäre ja gar nicht so schwer. Man kann es ja machen. Das ist ein starkes Stable aktuell. Auch Ja, wenn man sie jetzt wahrscheinlich wieder splitten wird. Meint ihr, man splittet sie? Meint ihr, man macht es Das nicht? Hurt Business ja...
0: vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es eine Storyline zwischen Cedric und Shelton.
2: Hm. Es ist einfach wieder so WWE 1x1 irgendwie. Also es ist gut erzählt, gut gemacht, auch jetzt die Story mit Shelton und, und Cedric. Ja. Aber, was ich mir gewünscht hätte, dass man das anders, also Cedric will es ja allen zeigen. Er will ja zeigen, dass er der Beste ist. Und dann haben sie ja mit ihm am Anfang nicht getaggt. Und dann musste er auch zeigen. Warum macht man das nicht einfach mal so, dass er jetzt einfach mal alleine die drei abfertigt und einfach gewinnt? Und dass dann der eine, der ausgegrenzt ist, wirklich mal zeigt, ich kann es, ich mach das. Und dann kann sich das immer ein bisschen anders weiterentwickeln, als wie man das gewohnt ist. Das hätte ich besser gefunden. Kredibilität aufbauen, meinst du das etwa? Ja, das Wort will ich bei WWE nicht in den Mund nehmen. Aber theoretisch ja.
0: <lacht> bei WWE sollte man einige Dinge nicht in den Mund nehmen, aber das gehört sicher auch dazu. Es ist auf ja, jeden Fall sag Das ähm, Evans. Es ist das
2: von Lacey Evans. Es ist auf jeden Fall <lacht> Sind wir
0: noch PG gerade? Ich weiß nicht, ob wir noch Nichts PG gesagt. sind. Ich glaube, nein. Äh, es ist auf jeden Fall trotzdem Es ist auf jeden Fall äh, Es ist nicht schlecht aber es ist halt schade. Ich finde, das könnte so lange noch irgendwie sich äh, ruhig entfalten. Jetzt hast du hier die Differenzen. Jetzt, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich vor Mania gibt es ja noch den Split. Und dann gibt es vielleicht bei Mania ein Singles Match von Sarek und Shelton, wo ich mir sagen würde, lass doch das Hurt Business jetzt wirklich mal lang zusammen. Lass sie mal wirklich dominieren. Problem ist halt wahrscheinlich auch einfach, man hat auch nicht die Gegner. Also was für Tag-Teams gibt es denn jetzt noch bei Raw? Äh, New Day ist jetzt gerade auch nicht mehr am Start. Äh, insofern, was, was, ja, du hast doch, Marcel, du hast eine Liste von, vor dir. Was sind noch die äh, Tag Teams, die man jetzt bei Raw gegen das Hurt Business stellen kann, die auch wirklich Tag Teams sind?
2: Ja, ja, die alte WWE-Regel: Man darf äh, nach drei oder vier Monaten muss getrennt werden, sonst wird geschrien. Ich habe keine Liste gerade vor mir. Vielleicht macht man aus Drew McIntyre und Goldberg am Ende ein äh, Tag Team. <lacht> dann kämpfen die dann gegen Paul Heyman und, und äh, Roman Reigns oder so bei WrestleMania. <lacht>
0: Also so, das so nämlich ja. WWE Ihr habt doch euren Mania main Event hier Too Big lass for mich One mal Night booken. genau richtig lass den Marcel mal bucken ähm, nach äh, nachdem Lashley das Match übrigens gewonnen hat äh, weil, weil, weil diese Show noch nicht äh, ja, sinnfrei genug ist Matt Riddle mit der hinterlistigen Heal-Attacke nach dem Match gegen Lashley. Riddle also auch ein schlechter Verlierer. Er hat keine Chance gegen Lashley in den letzten Wochen, muss zu unfairen Mitteln greifen und hier hinterlistig diese Attacke durchbringen, die nicht mal einen Effekt hat bei Lashley. Aber gut, das ist das Babyface für WWE. Das ist der, dem ihr zujubeln sollt. Äh, warum? Das weiß aber nur ein 75 Jahre alter, geistig dezent umnachteter Mann. Ja, hat hat äh, dem
2: mal einer gesagt, dass äh, Riddle ein MMA-Fighter ist? Weiß der das? Glaubt, nein. Weiß der, was MMA ist? <lacht> ja. ja,
0: UFC und Dana White kennt er. Aber ah, okay, okay. Da könnte er vielleicht, aber Riddle passt da ja bestimmt gar nicht rein. Ist aber, nein. ja. Ist ich die Nebensache aus Riddle. Ist kein Käfig. Aber aus Riddle ist halt, es, wär, es ist so ein No-Brainer eigentlich gewesen. Aber auch er, es ist so ein weiterer Beweis, wer von NXT hochkommt, ist... Nicht sicher im Main-Roster, mhm. trifft leider auch bei Matt Riddle zu. Also er, er rennt jetzt noch nicht ganz den 24-7-Geeks hinterher, aber er taggt zumindest mit ihnen. Das ist die Vorstufe davon.
1: Das am Ende war doch Quatsch. Also dieser Angriff von Riddle auf Lashley war doch Quatsch. Das ist wie wenn ein Schüler alles falsch hat und ich sage, ja, ist schön, ist alles falsch. Und dann sagt er, ja, aber schau mal, ich habe doch meinen Namen richtig geschrieben. Das ist nichts, wofür ich, wofür ich ihn bewundere. Und genau das ist das, was Matt Riddle gemacht hat. Er verliert, er hat keine Chance. Aber ich habe am Ende angegriffen. Ja.
2: Das ist aber doch wieder wow. die Regel. Es darf keinen klaren Sieger bei Raw geben. Mhm. Es muss immer irgendwie noch irgendwas geben.
0: Genau, weil das hat Riddle jetzt noch ein bisschen geholfen. Ja. Bei der ganzen Sache. Ne? Ja. Jetzt steht er nämlich immer noch so ein bisschen oben. Jetzt wurde er nicht 100% geschwächt. Das ist nämlich ganz smart gemacht. Ganz smart. Die haben das nämlich mhm. durchgespielt. Mhm. Mhm. So. Und nun Kommen wir zu dem vierten Block, mein letzter ganzer Themenblock, danach kommt nur noch der Rest. Und ich habe den, oh. äh, hab den, <lacht> hab den als Feuerblock getauft. Wir reden jetzt über den Feuerblock und reden damit auch über den Beginn von Monday Night Raw. Denn Raw startete nach dem Videopaket zu Martin Luther King Jr. mit einer Promo von Randy Orton und Randy Orton ist unter die Luchadors gegangen, denn er hat eine Maske auf, die man übrigens auch bei, äh, ich glaube das Spiel Smackdown vs. Raw 2007 oder so war es, wenn du, wenn du dir einen äh, Wrestler erstellt hast, äh, das, war der, das, das war die generische Gesichtsbedeckung. Mr. Die man da Wrestling 2 war das. Mr. <lacht> Wrestling 2. Sehr gut, sehr gut. Du
2: hast das auch gespielt. Ich habe hab recherchiert, ja. Fein gemacht. Und
0: Orton, Ortons ganzes Gesicht war, das war die Story, war verbrannt. Also diese Feuer-Storyline geht weiter. Wir sahen Randy hier in einem sehr dunklen Raum und er hatte Bock zu schlachten. Er wollte letzte Woche Triple H schlachten, aber wurde unglücklicherweise, ja, äh, dann unterbrochen. Und Triple H wurde ja in ein schwarzes Loch gesogen. Als er wieder rausgezogen wurde, hat er Werbung für WrestleMania gemacht im Laufe der Woche, Randy Orton hat das Ganze nicht schlafen lassen. Aber er hat Glück gehabt und äh, macht jetzt Alexa nicht verantwortlich, sondern er macht ihn, den Fiend, für all das verantwortlich. Er ist verantwortlich und, ähm, ja, Randy Orton musste dann die Brücke schlagen zu dem Royal Rumble und hat dann gemeint, nun Leute, wisst ihr was, der Grund, warum das hier alles passiert, der Aufhänger dieser Storyline ist, der Fiend will nicht dass ich den Royal Rumble gewinne. Dum, dum, dum. Das ist der Grund für all das hier. Aber er mag den Schmerz, das treibt ihn an, dann zündet er ein Streichholz an und pustet es wieder aus und in den fünf Sekunden, die das Streichholz brannte, hätte man übrigens diese ganze Promo auch durchziehen können. Einfach nur, der Fiend ist schuld, ich gewinne den Rumble. So ging das Ganze hier acht Minuten. Der einzige Pluspunkt ist, die Delivery von Randy Orton fand ich sehr gut. Ansonsten, äh, Huh, also die Storyline holt mich dadurch jetzt äh, nicht mehr ab, Marcel.
2: Nee, aber du kannst ja von Randy Orton nichts Schnelles erwarten. Ja, auch mit der <lacht> Promo, das, das ist die alte Triple-H-Schule, davon hat er gelernt, das ging halt nicht schneller, ja. Ja, das, der der Rumble hat da tatsächlich nicht so wirklich reingepasst. Das war dann echt so wieder zurückholen ins normale Leben. Zuerst so eine Kammer, so alles spooky Background-Noise und er mit seiner Maske und alles. Und dann, der will nicht, dass ich den Rumble gewinne. Und dann zeigen die noch so alte Bilder, wie er den Rumble gewinnt. Ja, das hat einen rausgeholt. ja Aber er hat auch gesagt, man kann ihm man kann mir beide Beine abhacken. Ich werde trotzdem den Rumble gewinnen. Habe ich dann spontan an den Black Knight gedacht. Äh, von Monty Python's Holy Grail. Scheint falls das jemand gesehen hat, außer mir, <lacht> ähm, ja, dann hat er sich nochmal vergewissert, dass der Streicher also auch wirklich funktioniert. Ja. Also ich fand es gut und vor allem, wir haben letztes Mal oder als ich das letzte Mal da war, darüber gemeckert, dass ein Cliffhanger nicht aufgelöst wird und hier ging es direkt weiter mit Orten und wurde direkt weiter erzählt. Von daher kann man da durchaus positiv sehen, Herr Hartmann.
1: Ja, es war auch eine, eine kreative Möglichkeit für einen Rückblick, weil er hat ja quasi das Raw-Segment gesehen, was niemand anders sonst gesehen hat, weil es stand ja links unten im Eck, äh, Raw drei Wochen zuvor, Raw eine Woche zuvor, ich dachte mir, welches, welchen Sender schaut der gerade an, weil ich sehe es nicht, aber immerhin, so hat man einen Rückblick gemacht, er hat es kommentiert. Um, jetzt haben wir einen neuen Wrestler, nicht El Grande Gordo, so wie, wie Otis vor ein paar Wochen, sondern El Grande Orto. große Or Fette. Richtig, El Grande Orto haben wir jetzt. Um, und, oh ja, der war ganz tief aus der Lehrerwitzkiste rausgekommen. Hätte mehr rausgegangen. erwartet. Aber also die Lehrerwitze okay. sind doch die besten
2: Witze. Tough ja, one. Wir, wir
0: passen uns dem Niveau der Sendung an. Warum
1: lacht hier keiner? Ich glaube, meine Schüler lachen wirklich nur, weil sie lachen müssen. Sonst bekommen sie mehr Hausaufgabe auf. Die, lacht, die lachen das mit dir. Unglaublich, jetzt, jetzt, jetzt habe ich sie durchschaut. Ja, ähm, man,
0: sie sind so unfassbar lustig und charmant. Ja, ja, ja.
1: Erzähl <lacht> mir mehr davon. <lacht> nee, ähm um, ja, also wie, wie man da jetzt den Royal Rumble reingebaut hat, auch diese Aussage, ähm, er, hat, er, er hat es dem Fiend gleich äh, heimgezahlt, indem er ihn verbrannt hat. Wo ich mir dachte, wie, er hat es dem Fiend heimgezahlt? Er hat dem Fiend doch vor drei oder vier Wochen verbrannt. Und letzte Woche hat ihn Alexa verbrannt. Ich kann doch nicht was heimzahlen, was in der Zukunft stattfinden wird. Das ist, ja, okay, aber... Ich gebe Tobi recht, man hätte die Promo in 20 Sekunden durchziehen können, aber immerhin gut delivered, spannend delivered
2: und ja. Und wir haben, gelehrt, ja? Ja, wir haben gelernt, dass ähm, der Fireball von Alexa Bliss magische Fähigkeiten hat, weil das war Feuer, das hat weder die Augenbrauen noch den Bart verbrannt. Mhm. Das und schon gar Moment. nicht die Augen die ja die ganz schnell verletzt die Augen hat. Aber nicht, nee. man hat auch an der Nase so gesehen, dass die zuerst die Maske aufgesetzt haben und dann geschmiert. <lacht> ja.
0: Ich hoffe ja. einfach, Reddy Orton lernt bis zum Royal Rumble, wie man wie man Eisbälle schießt, weil das war ja der
2: perfekte Konter ja, dazu. Feuer gegen Eis bei Wrestlemania und das nach dem Doom Match. Feuer and Eis, was ice, eine so. Card. Feuer ja. in Eis,
0: eben. Too hot for one night. Und ah. dann noch das Tag Match. Und dann noch das Tag match Everything can großartig. happen in WWE. Ich werde Marcel übrigens noch den Punkt geben, dass das tatsächlich eine kreative Art und Weise des Rückblicks war und es war auch sehr stimmungsvoll gemacht, aber der Inhalt selbst war natürlich, ähm, nun ja, also, äh, kann man, kann man zustehen, wie man möchte. Alexa Bliss hatte später dann noch ein Match und, also das erste Mal seit November ein Match und sie hatte ein Segment jeweils mit derselben, mit demselben Gast-Gegnerin und zwar Aska und da kam Alexa heraus und setzte sich in den Ring auf ihre Schaukel und machte wieder ihre Witze, weil letzte Woche wurde die Luft wieder ein bisschen heißer. Und mein Gast heute ist Aska, wo ich mir dachte, was in Gottes Namen hat diese Frau verbrochen, um hiermit involviert sein zu müssen. Und dann kam Aska heraus und wollte sich auf die andere Schaukel setzen, aber da dürfte sie nicht hin, denn dort saß der unsichtbare Fiend. Und Alexa hat gesagt, nein, du musst woanders hin und Aska musste Angst haben. Sie gab, äh, also Alexa Bliss gab bekannt, dass sie am Rumble teilnimmt und meinte, wenn ich gewinne, dann treffe ich vielleicht bei Mania auf dich. Und äh, ich dachte, ja, das scheint ja eine große Pause zu sein, wenn wir die nachher im Main event von Raw sowieso schon bekommen. Dann hat Asuka gesagt: Nee, irgendwie, ich verstehe das ganze Segment hier nicht, wo ich dachte, ja, recht hat die Frau, spielt meine Musik und lasset mich tanzen. Durchbrechung ja. auf vierten Wand. Es war wirklich Durchbrechung der vierten Wand. Asuka hat ausgesprochen, was alle gedacht haben. Nun ja, dann tanzte sie da rum und Alexa schrie sie an. Und plötzlich war Alexa ganz böse und schaute zur leeren Schaukel. Und Asuka tröstete dann Alexa und meinte, hey, der Fiend, der, der ist doch noch unter uns. Und Alexa meinte, sprich bloß nicht seinen Namen aus. Und dann begann das Schaukelpferd zu schaukeln. Alexa setzte sich drauf. Und das war... Das Segment. Ich kann mal gucken, was ich hier mir notiert habe, was ich aus diesem Segment gezogen habe. Ähm, Jaui, nichts. Waui. Jaui, waui. Also äh, ja, das ist das Schlimmste, was einem Schüler passieren kann, dass man einen 20-minütigen Monolog hält, Herr Hartmann, mhm. und dann steht auf dem Zettel kein einziger Stichpunkt drauf. Aber kann man es hier für übeln? Hier gibt es doch nichts zu interpretieren.
1: Na, Also man kann schon was hinschreiben, nur halt nichts Positives. Also ähm, Asuka wünscht Alexa Bliss Glück für den Royal Rumble, wo ich mir gedacht habe, hä, warum? Und Alexa Bliss sagt dann auch, hä, warum? Ähm, also Asuka wird so <lacht> dumm, dumm dargestellt und sie ist dann plötzlich ein Fan von Alexa Bliss. Oh, I'm a great fan, wo ich mir dachte, sag mal, bist du jetzt bescheuert? Ähm, das ist übrigens auch meine, meine Zusatzarbeit an die wwe ich möchte 100 Mal hingeschrieben haben, ich darf meinen Champion nicht vernichten. Ich darf meinen Champion nicht vernichten. Was die in diesem einen Segment mit Asuka gemacht haben, und da rede ich nicht vom Match später, sondern nur ja. diese Darstellung. Sie ist völlig dämlich, sie will einfach nur tanzen. Ähm, dann dann, dann tröstet, sie, tröstet sie Alexa auf Japanisch. Also keine, man hat ja erst nichts verstanden. Alexa aber scheinbar schon, weil mit dem Fien kann man ja sämtliche Sprachen sprechen, ähm, auch vor dem Match. Sie wurde gefragt, ähm, was erwartest du dir vom, vom Playground? Antwort, ich weiß nicht. Und geht.
2: Also, sorry. Nee, das ist. Da habe ich mir Grimme-Preis so aufgeschrieben. Ja. <lacht> What do you expect? I don't know. I don't know. Und Interview. Interview das ist, ist abgeschnitten. Die
0: Stimme des Volkes. Das ist wirklich unfassbar.
2: Das war Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn. Also, dass das Asuka war, das hat mich auch am meisten gestört. Warum muss das Aska sein und warum nicht Nikki Cross? Das hätte doch viel besser gepasst, wenn das Nikki Cross gewesen wäre. Also, ich bin, ich bin das Roster mal durchgegangen und sonst kam auch keiner, keine, keine willig in Frage, die aktuell da ist, weil die alle irgendwie in Storylines verwickelt sind. Mhm. Aber man muss Aska nicht da schlecht darstellen. Eine ja, du, Anmerkung, ja. Anmerkung habe ich noch. Tobi, du hast gerade fahrlässigerweise gesagt, dass neben ihr unsichtbar der Fiend war. Das ist nicht sicher, dass das der Fiend war. Meine Theorie ist, das war Triple H. Ja. Oh, <lacht> ja, <lacht> stimmt, er ist, der ist doch ein ja. ja, der ist einfach unsichtbar geworden. Und Triple H ist irgendwie mit dem Fiend verbunden. Warum sollte der vor zwei Wochen auf einmal plötzlich auftauchen? Äh, letzte also Woche war das. Warum sollte der, einfach, ja, warum sollte der einfach so auftauchen und sich irgendwie in irgendeine Storyline reinbucken? Warum sollte der das mhm. machen? Das war irgendwas mit The Fiend und dann war der unsichtbar und jetzt sitzt dabei bei Alexa auf der Schaukel. Und das ist der eine perfekte nicht mehr Storyline Hände für Resume. sein.
0: Ja. Hoffentlich ist Triple H nicht einfach auf irgendwie ein deckungsgleiches Stück seiner Antimaterie gefallen und äh, ist jetzt irgendwo in der, in der fünften Dimension gefangen und kann nicht mehr raus. Äh, ja, in dieser WrestleMania-Werbung
2: ist der doch dann gewesen. Das mhm. ist doch auch das eben so von aus gewesen. Ja. Nee, das war Henry E. Pankey. Mhm. Ganz, genau. Man.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, deswegen, also ich wünsche auch niemanden in der fünften Dimension, ich wünsche auch keinem, äh, der der schon abgelebt hat, dass er mit dieser Storyline noch irgendwas zu tun haben muss. Insofern, äh, ja, es ist halt, also tatsächlich ernst gemeinte Aufforderung für diejenigen von euch, die diese Storyline feiern, schreibt uns bitte in die Kommentare, was ihr hieran, äh, was ihr hier rein interpretiert und was ihr hieran so gut findet. Äh, weil mein Problem ist halt wirklich auch Asuka wirkt hier wie ein Clown, weil wenn du die jetzt als Casual siehst zum ersten Mal und denkst dir, ja, das ist euer, das ist euer Frauenchampion, können, können wir diesen Asuka nicht bei diesem Hokus-Pokus rauslassen? Kann Asuka nicht im Ring einfach Leute zerpflücken und badass sein, so wie bei NXT? Da hat sie mir gut gefallen. Ich glaube übrigens auch, das ist ja dann für den Main Event, über den wir jetzt gleich sprechen, ist das ja auch noch zutreffend. Ähm, viele dieser Sachen würden ja mit Publikum tatsächlich nicht passieren. Ähm, und ich glaube, diese ganze Hokus-Pokus-Storyline wäre schon längst vorbei, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Live-Publikum das fressen würde. Äh, und deswegen muss ich sagen, ist das eher alles so ein... Ein,
2: ein befremdlicher Brei, der da vor uns wabert. Ich denke, was man sich da auch überlegen kann, wenn das bei den Männern gewesen wäre, dann wäre das The Fiend gewesen und dann wäre auf einmal Drew McIntyre so schlecht dargestellt gewesen. Also völlig unvorstellbar. Aber Asuka wirft man da rein.
0: Ja. ja, und das jetzt, nachdem sie ein paar Wochen nicht da war und das ist ihr erster Auftritt. Sie bekam dann noch ein Main-Event-Match und zwar gegen Alexa Bliss, habe ich gerade schon erwähnt. Die beiden trafen eben wieder aufeinander. Und äh, ja das war der Main Event der Show, wenn den überhaupt nur jemand gesehen hat. Also ich weiß nicht, wie viele Leute das geschafft haben bis dahin. Es gab erstmal tatsächlich ein Wrestling-Match und dann ging es in die letzte Werbung der Show. Vor dieser Werbung ging aber das Licht aus und dann waren wir zurück. Das Match lief noch, aber das Licht war jetzt Lila und Alexa Bliss, meine Umkleidekabine, denn sie hatte neues Make-up, neue Haare, neue Klamotten. Und sie hatte scheinbar äh, bei Spieletipps gegoogelt und hat mal geschaut, was der Cheatcode ist für SmackDown vs. Raw 2021. Äh, denn sie war unverwundbar. Sie konnte jede Attacke kontern, war immer rechtzeitig auf der Ich weiß nicht, ist die, welche Taste ist denn das? Kreis? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, oder L2, mit was auch immer man da kontert. Ja, Siehst
1: du das? Ich,
0: ich hab's gespielt bis vor ein paar Jahren. Und dann, äh, dann kam 2K leider. Ja, ähm, ja jedenfalls Alexa Bliss dann plötzlich äh, ja, war, war, war sie unverwundbar. Und wir waren auch ganz nebenbei ganz geheim unterwegs, denn nach dieser Werbepause wurde nur noch geflüstert, denn auf einmal war Alexa Bliss stärker als Asuka und machte diese Fiendpose in der Ringecke nach, wischte sich dann Make-up durchs Gesicht und Asuka hatte Angst um ihr Leben. Und äh, die Kommentatoren erwähnten dann auch, wie, wie, wie äh, ja, was für ein, für ein krasses Erlebnis das für sie sein muss. Und dann Alexa Bliss will die Mandible Claw zeigen, das klappt nicht. Dafür aber Sister Abigail, wo Asuka gefühlt drei Jahre drin strampeln muss. Und dann besiegt Alexa Bliss Asuka clean in elfeinhalb Minuten. Dann wird das Licht wieder normal. Alexa Bliss lächelt. Dann sagt sie mit der Fiend-Stimme, Let me in. Und Raw geht aus. Und hoffentlich nie wieder an.
1: Und, ich und finde, man kann Raw nur loben. Sie haben, sie haben ihren Champion so stark dargestellt. Man hat hier Alexa Bliss so gut dargestellt. Warte mal, nee, nee, nee. Warte mal. ich habe einen Fehler in meinem Sarkasmus. Nee, ja gar nicht. Die ist ja gar nicht Champion. Das ist ja. Nee, ist. ist, ist Asker, ernster. Oh Gott, oh mein Gott, Asker ist ja wirklich Champion. Nee, Spaß beiseite. Ähm, man hat hier den Champion dargestellt wie den letzten Deppen. Alexa hat alles genosselt. Also das, was wir beim Fiend immer kritisiert haben und uns jetzt freuen, dass er nicht mehr da ist, das macht jetzt Alexa Bliss eins zu eins genauso. Puh, man braucht, glaube ich, starke Nerven, oder Marcel?
2: Na, ich denke, in dem Fall sollte man in der Storyline bleiben. Also ich denke, das war der Fiend, der sich wie auch immer in eine Gothic Alexa Bliss verwandeln konnte. Also nicht, dass ich da durchblicken würde, aber das war ja genau so die Intention dahinter, dass das nicht mehr Alexa Bliss ist. Also vorher war sie so eine Kindergarten-Tante und auf einmal ist sie so eine Gothic-Hexe. Ähm, mhm. Wenn man das außen vor lässt, dann ist natürlich schwer. Wieder das gleiche Problem, dass es Asuka war und nicht Nikki Cross oder wer auch immer. Weiß ich nicht. Das muss zu irgendwas führen. Und am Ende führt es ja dazu, dass äh, der Fiend zurückkommt und Randy Orton zu Gesicht kriegt. Und das kennen wir ja dann auch schon. Also da ist ja jetzt irgendwie kein, kein großer Payoff in der Nähe zu Willst sehen. Würdest du mir das sagen, dieser
0: Payoff ist schwach? Das ist ja so, als würde jetzt. Äh, hm, aber das kann doch nicht bei ganz WWE so sein. Gucken wir mal zu SmackDown. Hm, Kevin Owens wird drei Monate konstant verprügelt. Müsste beim Pay-Per-View gewinnen. Wenn er verliert, wäre das ein ja, schwacher ja. Payoff. Willst du mir sagen, das hängt zusammen?
2: Das, äh, jetzt, wo du es sagst. <lacht> ja. Das ist im Moment echt ein Problem. Es sei denn, Kevin Owens gewinnt gegen Roman Reigns. Warum schließen Richtig. wir das aus? Warum schießen wir das ja. aus? Kann ja sein, dass sich Reigns den dann bei Fastlane oder so wieder zurückholt oder wie auch immer. Aber das, stimmt,
0: das stimmt. Aber das ist Material für Smackdown. Marcel, ja. hast du Bock auf Smackdown? Hast
2: oh, du ja. Bock auf Smackdown? Smackdown ist eine gute Show, klar. Jeder Sehr gut, guck mal.
0: Dann hören wir uns am Samstag bei Smackdown, haben wir ein Date, haben wir ausgemacht. Ja. Äh, ansonsten, also ihr müsst euch wirklich vorstellen, damit endet Raw. Was, was für Argumente gibt es jetzt zu sagen, ich schalte in der nächsten Woche ein? Also wir reden jetzt gleich noch über, die, über den Rest. Also äh, Xavier Woods gegen Mays. Ja, das fand übrigens statt, weil es mal vorhin äh, jemand erwähnt hat. Äh, das ist exakt dieselbe Storyline 1 zu 1 wie mit Ricochet. Xavier Woods muss jetzt gegen jeden von Retribution verlieren, um dann am Ende nichts passieren zu lassen. Ja, Ricochet äh, war da
2: auf einmal weg. Ne, Der hat jetzt einfach jedes Match gegen jeden verloren. Zack, Ende weitermachen. Richtig. Ja, hat gesagt, ich schließe mich euch Clowns nicht an und das war's. Das war's. Wie war das, das mit dem pay Ja, Wie schade. war das mit dem Pay-Off?
1: Dafür hat er also, das heute, fand ein, heute ein gutes Match gehabt, muss man sagen. Also ich fand's,
0: fand's sein Match gut. Ja,
1: Ricochet Rico gegen Styles. Sagen genau, wir auch mal fand, was Positives, bitte. Richtig, genau, Robi, das los. Ist,
0: Richtig, hier kann ich auch loslegen, AJ Styles gegen Ricochet, 13 Minuten, es war äh, das beste Match der Show mit Abstand und es gab wirklich den coolsten äh, Moment der Show auch mit Abstand, nämlich dieses Finish, wenn ihr es nicht schon gesehen habt auf Twitter oder so, äh, ihr, ihr müsst, euch, müsst es euch anschauen, Ricochet wird frontal aufs oberste Seil geworfen, bounced zurück in den Styles Clash in einer flüssigen Bewegung, und das ist dann das Finish. Ähm, die Storyline davor war halt, äh, das, ja Ricochet wollte sich, oder wollte sagen, ich bin im Rumble. Dann wurde ihm gesagt, nee, du kannst dich nicht einfach äh, <lacht> du kannst du nicht einfach in den Rumble booken, weil du bist nicht wie Alexa Bliss oder Mandy Rose oder Dana Brooke, nur die können das. Und dann hat er dieses Match gehabt, wo es hieß, naja, wenn er, wenn er das gewinnt dann, darf er im Rumble stehen, hat's verloren, leider. Man hätte sagen können, vielleicht gewinnt er ja und man baut jetzt wirklich mit ihm was zur Road to WrestleMania auf. Das würde ich ja alles verzeihen, also wenn man es macht. Aber hier hat er halt nach 13 Minuten dann verloren. Aber immerhin, das Finish war cool. Wir wissen, Ricochet ist ein sehr guter Wrestler, der halt dann am Ende des Tages aber leider immer auf der Verliererstraße unterwegs ist. Aber trotzdem das Highlight der Show.
2: Jetzt, wo du das sagst, habe ich ganz vergessen, ähm, ich würde mich jetzt an dieser Stelle auch gerne offiziell für den Royal Rumble 2021 anmelden. Bevor die Plätze voll sind, werfe ich meinen Hund in den Ring. Das kann ja offensichtlich jeder Hast du jeder. das
0: Standing von Dana Brooke und Manny Rose? Ja, es kann ah, jeder, außer Ricochet und Schokolack.
2: Die beiden dürfen nicht. Dana Brooke ja, darf stimmt. Warum sollte ich nicht dürfen? Also das würde ich gerne machen. Ansonsten tatsächlich Match of the Night. Das war ein schönes Ding, kann man nicht anders sagen. Zu dem einen Move äh, gab es noch zwei andere wunderbare Kombinationen. Wir hatten einmal ein Standing Moonsault direkt in den german rein. Und ja. einmal den Phenomenal Vorarm, den Ricochet dann in einen ja, Codebreaker kontert oder wie er bei ihm heißt, weiß ich gerade nicht. Das fand ich auch sehr schön. Dann hatten wir den Moment, <lacht> den Lacher des, äh, des Matches, als Ricochet nach draußen fliegt und Omas ihn einfach auffängt. Oder Omas, wie er jetzt heißt. Dann der, Referee der dann der Referee dann, put him down, put him down. Now! Und er lässt ihn dann einfach fallen. Das fand ich okay. großartig. Also das war super Unterhaltung. Und da frage ich mich, warum kriegen die nicht zehn Minuten mehr? Und dann streicht man dafür irgendeinen anderen Quatsch. Und warum sind nicht mehr Matches so bei Raw? Aber das werden wir heute nicht klären können vermutlich. Oder Herr ja, Hartmann?
1: Ja, vor allem sahen beide gut aus. Also das muss man auch mal hervorheben. Das ist ein Match, bei dem einer gewinnt clean und beide sehen gut aus, weil sie beide ein gutes Match abgeliefert haben. Ähm, was mir aufgefallen ist am Match, ist, dass beide, oder zumindest Ricochet zu Beginn, trotzdem ein bisschen Ringrost hatte. Also ich glaube, wenn du immer nur zwei minuten matches 3-Minuten-Matches mit wenig Technik zeigen darfst, also vielleicht das ist es auch nur mir so aufgefallen. Korrigiert mich bitte. Ich habe zu Beginn relativ viel Calling von Ricochet gesehen und auch manche Moves waren zu Beginn wirklich noch nicht rund. Das ist im Laufe des Matches richtig, richtig gut geworden. Also ich fand das Match toll, war auch mein Hype und ich habe mir notiert: Bitte clean und gebt ihnen Zeit. Also kann ich euch nur zustimmen. Aber ähm, sie könnten es ja, sie könnten es ja, aber sie machen es halt leider nicht. Ne? Das,
0: das ansonsten, ansonsten hatten wir noch. Riker, Jackson Riker und Elias, die waren Backstage, haben das Missverständnis der letzten Woche aufarbeiten wollen. Und da äh, hieß es ja, da hat Elias gesagt, bitte nicht zwinker, zwinker eingreifen und äh, dann hat Jackson Riker nicht eingegriffen. Und Elias hat gesagt, warum greifst du nicht ein? Und Jackson Riker, du hast mir gesagt, ich soll nicht eingreifen. Dann hat Jackson Riker diese Woche gesagt, okay, ich bestreite heute ein Match. Aber Elias, bitte, meine ich ernst, nicht eingreifen. Und äh, das war dann übrigens der Beginn der dritten Stunde von Raw. 13 Minuten Jeff Hardy gegen Jackson Riker. Und was ist das Finish? Ganz genau, eine Disqualifikation. Stell dir vor, du schaust dir den Quark wirklich fast drei Stunden an und bist dann irgendwann echt fast am Ziel angekommen. Und dann gibt der WWE noch schön so einen Low-Blow, schön so einen DQ-Finish vor Main-Event in die Magengrube, zieht er rein und äh, bettelt darum, dass man abschaltet. Nun ja, ähm, Match war jetzt kein Fiasko. Äh, war ich würde jetzt auch nicht so negativ sehen, ehrlich gesagt. Nein, nein. nein. nein also nein, man könnte aber es war, dem
2: man könnte fünf Minuten abziehen und den anderen fünf Minuten geben, aber ansonsten war das auch so von der von dem Witz dahinter mit dem, äh, greif nicht ein, greif doch ein, das war ein typisches Füller, das fand ich gut. Mit sowas kann man die Zeit überbrücken, wenn man drei Stunden füllen muss, im Gegensatz kann zu anderen. Aber es sind
0: nicht die Dinge, mit denen du die Leute am Programm hältst. Also Nö, die dafür war, ist so ein Segment ja
2: auch nicht da, also dafür nee, starb, hat ja sonst alles andere gestimmt. Ja, ja, ja.
0: ich äh, gebe dir den Punkt, dass du versuchst, das zu beschützen äh, okay. und werde dich nicht anbrüllen, auch... Äh, wenn, wenn ein Teil von mir nur noch schreien möchte bei dieser Show. Aber ich werde es nicht tun. <lacht> äh, ansonsten, ja, Elias und Jackson Ryker, Missverständnis. Wir könnten die doch mal splitten, oder? Die haben sich auch vor drei Wochen erst zusammengefunden. Wie wäre es denn mal, wenn wir die splitten? Das wäre doch mal eine ja. Idee. Ja. Das wäre
1: was ganz, was Neues. Also, Hast du schon mal einen Split gesehen? Ich nicht. Das ist immer ein beliebtes
2: äh, Element im Wrestling. Ein Team-Splitten. Das ist das. Ist Deutet Hammer. auch
0: immer richtig viel, wenn es so eine epische Laufzeit von... 21 Tagen hat, ist das immer umso
2: bedeutsamer. Das ist in zehn Jahren dann auf YouTube die besten Splits und dann kommt da äh, Riker, <lacht> Riker mit Elias, <lacht> wisst ihr noch damals. Und danach kommt dann nochmal Barbershop mit Mitchell Michaels, aber vorher ja. Riker und
0: Elias. Und links oben die Anmerkung, Sternchen aus dem Archiv hat man <lacht> ja. das rausgekramt. Ja, aber damit haben wir tatsächlich auch alles besprochen, was jetzt bei Raw passiert ist. Das war in meinen Augen eine belanglose... Show, kein Haufen Road to WrestleMania, das Booking teils unlogisch bis schlicht irrelevant und außerdem Finish von Styles gegen Ricochet nichts, was man sich hier angucken muss. Die Fiend-Storyline soll diese Show aktuell tragen, ist Geschmackssache, das weiß ich, aber ich persönlich kann dem nichts abgewinnen. Dazu die wirklich scheußlichen Minuten mit Miss und Morrison. Diese Show ist eine äh, Herausforderung. Eine Herausforderung für äh, die geistige äh, ja, Fähigkeit. Äh oder für die geistigen ja, Schlussfolgerungsfähigkeiten, fürs logische Denken, äh, das wird hier wirklich herausgefordert und massiv untergraben. Äh, das war keine schöne Show. Ich wünsche keinem, dass er sich die drei Stunden angeschaut hat. Äh, wir haben es gemacht. Wir leben auch noch, aber es ist äh, wirklich eine, es ist, es ist Arbeit. Es ist ein Job hier, für den ihr euch entschieden habt.
2: Es ist ein Job, der aber Spaß macht. Und sehr gut. Ja ich, ja, muss ja, ich muss ja jetzt wieder Raw irgendwie hochbringen. Ich will überlegen, wie ich das jetzt formuliere. Äh, lass mich überlegen. Äh, nein, es war natürlich eine unterdurchschnittliche Show oder eine normale Raw-Show halt. <lacht> <lacht> äh, es gab schlechtere ähm Ach, weiß ich nicht, Herr Lehrer, rette mich. Herr Lehrer, sag doch auch mal was Positives. Los, warum war das eine tolle sind Show?
0: relativ weit unten, muss man ja sagen. Also, weil ja, du gerade sagtest, es gab schon ja nicht, schlechtere, ja. aber das ist ja, also, äh, aber so viele schlechtere gab es dann jetzt auch nicht. Also, wir sind schon, schon relativ weit unten. <lacht> ja, aber man lernt doch nicht für die Schule, ey. man lernt fürs Leben
1: und genau so hat es hier Raw auch gemacht. Man, man macht doch keine Show für den Zuschauer, sondern für sich selber. Und für die Bilanzen und, und ja, übrigens, die Bilanzen sind gut bei WWE. Und schon redet ja. keiner mehr über die Show. Und die Podcasts Aber,
2: sind gut. Ja, sich die Podcasts ganz, ganz an.
1: hervorragend, ganz, ganz hervorragend. Wir haben, noch gar nicht,
2: diesen, wir haben noch gar nicht gesagt, dass Jeff Jarrett äh, gesagt hat, dass Goldberg gewinnt gegen Joe McIntyre. Das war da hat viele Freunde gemacht damit, wenn man einfach mal so einen alten Sack einblendet, der dann Goldberg unterstützt. Oh. Gut, danke, Marcel. Damit haben wir alles gehört. Zu dieser
0: Raw-Ausgabe. <lacht> <Je, lacht> ja,
2: Begeisterung. Ich, ich höre das schon. Du hast auch keinen Bock mehr darauf zu antworten. <lacht> Tobi, nee, hast nee. du
1: nicht die Verhaltensregeln gelesen? Wir honorieren die Aussage von anderen, wir lassen mhm. andere ausreden. Unmöglich. Also wird gleich beim Musterschüler mhm. ein Tadel Mach mal ein Mi
2: Minus, das, bitte. Ja. ja,
1: ja, das geht so nicht. Das geht so ja, nicht.
0: Ra Radiere ich einfach weg. Radiere ich einfach weg. Leute, mhm. das war die Raw-Review. Vielen lieben Dank, äh, dass ihr mhm. uns gehört habt bis hierhin. Wir wünschen euch eine fantastische Restwoche. Marcel, wir machen das mal mit Smackdown. Wir quatschen da mal noch ein bisschen. Können wir gerne und, und der Lehrkörper darf sich diese Woche mal wieder mit Themen beschäftigen, die äh, irgendeine Daseinsberechtigung haben, aber wenn ihr äh, sagt, ey, den Herr Hartmann, den will ich doch noch mal hören, was macht er jetzt eigentlich genau, was steckt hinter dem Lehrer, euch kann ich den Nachschlag empfehlen, patreon.com slash spotfightpodcast, da werde ich äh, jetzt noch gleich ein bisschen mit dem Herr Hartmann sprechen, auch äh, mal so ein bisschen ja, ohne, so ein bisschen hinter die Fassade des Lehrers blicken und äh, ein bisschen, ja, bisschen Details bequatschen, auch was privat so abgeht und so. Äh, da ist also der Nachschlag als Zusatzformat auf Patreon, eure Anlaufstelle. Auf Patreon außerdem auch alle Podcasts komplett werbefrei. Auch da, äh, ja, das ist eine gute Anlaufstelle. Früher kommen die Podcasts da auch. Und äh, das ist eine gute Alternative für alle, die sich denken, Boah, ich will mehr Podcasts hören. So, das war die Raw Review. Vielen lieben Dank. GW genießt Wrestling. Und wen es betrifft, dann, ne, bis Samstag, Marcel, Smackdown-Review. Und cool. äh, ich überlasse euch beiden jetzt mal die Abmoderation. Wir machen es mal so, wie es hier aufgelistet ist. Erst der Marcel, dann der Lehrkörper. Und äh, jetzt hätte ich, ich, hätte gerade fast gesagt, der Leihkörper. Das ist <lacht> der, also der Leihkörper. Besser als der, der leere Körper. <lacht> der, Leer, der leere Körper. So, jetzt das haben wir den Titel für die Witzel, Review hallo. auch noch auf den letzten <lacht> Drücker ja. erreicht. Rar. Fantastisch. Ich bedanke mich bei euch. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Ja, was soll ich da jetzt noch sagen? Ich habe ja schon versucht, Raw irgendwie in die Höhe zu heben. Das funktioniert leider nicht ganz, nicht so, wie ich mir das wünsche. Aber... Wir hatten Gilberg, wir hatten ein richtig gutes, kurzes Match. Wir hatten eine Lady in Drag, wir hatten einen Mann in einer Frau. Dann hatten wir eine Gruppe in schwarz, die sich versteht und nichts reißt. Und eine schwarze Gruppe, die was reißt, sich aber nicht versteht. Wir hatten einen Unsichtbaren auf einer Schaukel und wir hatten einen mit einem verbrannten Gesicht. Dann kam noch ein random auftauchender alter Sack, der denkt, dass er einen anderen random aufgetauchten alten Sack Weltmeister wird. Und dann hatten wir Slobby. Bob. Weitermachen.
1: Ja... So gehört es jeder weiß, der Unterricht endet erst, wenn der Lehrer den Unterricht beendet. Ähm, liebe Zuhörer, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute und uns zugehört habt. Bitte gebt Raw eine Schuhnote, gebt aber auch dem Marcel und meiner Wenigkeit eine Schuhnote. Wie fandet ihr das? Und ja, schreibt mal drunter. Gefällt es euch, gefällt euch diese Dreierkombination? Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch eine gute Woche zu wünschen und ich verabschiede euch mit einem fränkischen Servus you <laughs>